0: مواضيع صحيه كثيره اخر ما توصلت له الدراسات الطبيه الحديثه والعديد من المواضيع مناقشتها على الهواء مباشره ومع اهل الاختصاص مشكلة كبيرة للاهل والطفل المصاب بالسكري، اصبح الكثير من الاطفال مصابين بالسكري من النوع الاول وحتى الثاني، الطفل بده ياكل من كل شيء لكن طفل السكري محظور عليه تناول انواع من الاطعمة مش بس السكر، فاليوم بدنا نعرف اكثر عن الاطعمة وتحضير الوجبات الغذائية للاطفال المصابين بالسكري، كيف لازم يكون وفق جدول ممكن توضعوا الامهات ويوضعوا كمان الاباء من بداية وجباتهم الغذائية من الصباح ولحتى المساء. في دراسة حديثة حكت بأنه الذكاء ممكن يكون سبب للمرض بعرف بعض الأشخاص من فرض ذكائهم أصيبوا بالجنون رح نحكي أكثر عن هاي الدراسة ونعرف كيف ممكن أنه الذكاء يؤدي لأشياء غير متوقعة ومنها الأمور الصحية ممكن نضطر لحتى نتعامل مع مرضى داخل بيوتنا في حالات الطوارئ فاليوم بدنا نحكي اكثر عن التعاون مع حالات الطوارئ داخل بيوتنا داخل بيئات عملنا في الجامعات في المدارس ممكن يكون في عنا توعيه بخصوص هذا الموضوع بالاضافه لتوعيه الناس حول عمل قسم الطوارئ في المستشفيات ودراسات الطبية الحديثة بآخر الأخبار الصحية من حول العالم كل هاي التفاصيل في برنامج الصحة عال معي بالهندسة الإذاعية والإخراج الإذاعي تامر الكاركي سعد مساك والتنسيق والتنفيذ على الهواء مباشرة مالك صنو من هلأ بنبدأ مشوارنا في برنامج الصحة عال ما حبتي لقلكم في الإعداد والتقديم سمح مناصر مستمعينا مشكلة كبيرة للأهل والطفل المصاب بالسكري أصبح الكثير من الأطفال مصابين بالسكري من النوع الأول والنوع الثاني أيضا حول العالم الطفل طفل بده يأكل من كل شيء ممكن إنه يرفض قائمة من الأغذية اللي ممكن يختارها الأهل وما يتناول أي شيء إلا على مزاجه لازم إنه يكون في جدول توضع في المأكولات اللي ممكن يتناولها الطفل مريض السكري وقائمة أخرى بالأغذية المحظورة لكن حتى الأغذية اللي بدنا نقدمها للطفل وهي مسموحة لإله ممكن نقدمها بطريقة رغب الطفل فيها ونقدمها أيضاً بخلال اتباع نظام غذائي محدد ليس بالضرورة إنه يكون غني بالأطعمة غير الشهية مريض السكري ما لازم بس يبتعد عن السكر في أغذية كمان لازم يبتعد عنها فاليوم بدنا نعرف أكثر الأصناف الغذائية اللي ممكن يحضرها الأهل لأبنائهم المصابين بالسكري رح نحكي بهذا الموضوع مع أخصائي التغذية العلاجية الأستاذ ثائر أبو شمسية أهلا وسهلا فيك صباح مساء الخير
1: يسعد مساكي يا ربي ومساء جميع المستمعين الكرام
0: حي الله فيك أهلا وسهلا بنحكي اليوم عن الأطفال مرضى السكري أدش ممكن أنه الغذاء يكون هو المساعد للعلاج اللي بياخدوه بشكل كتير كبير أدش مهم الغذاء بالنسبة لهم إذا ما اتبعوا أنظمة غذائية محددة
1: تمام في البداية يعني وللحديث عن مرض السكري بشكل عام فمرض السكري هو من أكثر الأمراض تأثرا بالغذاء يعني كل الأدوية اللي بيأخذها الإنسان إذا ما كان معها تغذية سليمة ونظام غذائي محسوب نظام غذائي مدروس من اخصائي التغذية ما رح يستفيد من هذه الأدوية ويستفيد بشكل جزئي وبسيط لكن لو تكلمنا تحديدا عن تغذية سكر أو تغذية الأطفال اللي بيعانوا من مرض السكر فهم رح يكون تغذيتهم نوعا ما أصعب ويكون يكون التعامل معهم شوية بده حذر خاصة صح. أولياء الأمور مم والأمهات مم.
0: تمام يعني لما إحنا نحكي عن مرضى السكري بشكل عام ممكن يكون كبار يعني بيعرفوا إنه شو لازم وشو مش لازم بس ولد صغير بده يأكل بالمينة. من كل شيء
1: صحيح فهذه بتطلع يعني مسؤولية على عتق الأمهات أو الأولياء الأمور بحيث إنه هذا طفل فما بيعرف إنه يميز هذا الأكل مش لازم أكله أو صح. لازم أكله أو شو بيحتوي حتى الأكل وكل المستحبات المحبذات لهذا الطفل كلياتها تجاريه من الدكان ممكن تسوي اللي هي زياده سكر في الدم وتحتوي على مواد مصنعه وسكريات عاليه خاصه الاطفال دائما ميالين للحاجات اللي بيشروها من الدكان صحيح فبالتالي فبالتالي يعني في خطط او اساليب معينه بيقدر ولي الامر انه يتبعها مع الطفل اللي مصاب بالسكر بحيث انه يعطيه شيء شهي ومحبب له بنفس الوقت يحميه من زياده السكر أه. كيف؟ شو بده يعمل بالضبط لو تكلمنا تحديدا عن الاطعمه اللي بتساعد على رفع معدل السكر في الدم فبالمجمل العام السكريات كلياتها تساعد على رفع نسبه السكر بالدم بشكل سريع تناول النشويات بشكل كبير يعني تناول تناول المخبوزات بشكل كبير تناول الارز بشكل كبير يعني هذه الامور ممكن تاثر ايضا على رفع مستوى السكر على مدى شويه طويل أه. لكن ترفعه تمام يعني, يعني هاي تعديل
0: للمعلومه الموجود عند كثير من الناس انه السكر بس بناخذه من, من السكر من الحلويات بس انه السكر, السكر موجود في اه بالضبط
1: في سكريات بسيطة وفي سكريات معقدة، مه. والسكريات المعقدة اللي هي ممكن ناخذها من الخبز مثلا أو النشويات أو الكربوهيدرات، هلا هذه الأمور ممكن إنه احنا نسيطر عليها بكميات، ممكن كمان نسيطر على نوعيات يعني في عندي طفل أنا بحب الخبز وممكن أعطيه خبز لكن أحاول أختار الخبز من الحبوب الكاملة، الخبز الأسمر، الخبز اللي بيحتوي على النخالة أو الشوفان حتى إني أول شيء أقلل نسبة الكربوهيدرات الماخوذه ونسبه السعرات الحراريه وبنفس الوقت عماله هذا الطفل بياخذ من هذا الخبز شغله ثانيه مهمه ايضا ارز مثلا لو اتبعنا نظام انه ياكل رز ما في مشكله لكن اول شيء بكميات محسوبه وبنفس الوقت يروح للرز البني مثلا نسبة أو اول حبه طويله شويات فيه قليله اقل من الرز الابيض العادي تمام. وهيك انت بتكون يعني اعطيت ابنك الوجبه اللي هو فعلياً بحبه بنفس الوقت قللت الخطر أو العرض اللي ممكن يصيبه <تصفيق> بالإضافة كمان تثقيف هذا الطفل أو تثقيف الأطفال على تناول الخضار والفواكه بشكل عام بحيث أنه الناس بتعتقد أنه الفواكه هي ممكن تساهم في رفع مستوى السكر هي صحيح فيها سكر وصحيح أنها ممكن ترفع مستوى السكر لكن كتير كتير تناولها أفضل من تناول حاجات ثانيه او مواد مم. مصنعه او او خلينا نتكلم او شوكولاته او غيرها
0: تمام حتى يعني الـ الـ الوجبات صح. اللي ممكن يحبها الطفل ممكن انه تحضر منزليا يعني لما الام هي بتحضرها مثلا انواع معينه من من الكعكات والحلويات اللي بيحبها الطفل بالامكان صح. انه تضيف لها سكريات بكميه قليله وتعرفي شو بالطعم طفلها وكمان هو يكون راغب بتناولها
1: 100% بالضبط كل ما كان تحضير الوجبه البيتيه بحضور وللامير بيكون كثير افضل لانك استعمالك تتحكم بالمكونات اللي محطوطه في هذا الصنف فانه انت ممكن تستبدل شيء بشيء يعني تعطي الطفل اللي هو بيحبه بنفس الوقت ما مم. ينضر آه شغله ثانيه ايضا هي تتبعد على الاسلوب في تقديم الطعام لهذا الطفل بحيث انه آه بحيث انه هذا الطفل آه ممكن تقدمينه الفواكه باشكال معينه هو بيحبها او بصحن جذاب او <تصفيق> تمام
0: في أم في أم بتسألنا هون أستاذ إنه طفلها مصاب بالسكري برفض تناول الطعام وما بياكل إلا وصحن مع الأم وبتلف وراء حوالين البيت وممكن إنها تلاهي في أكثر من لعبة وهيك فهون بتسأل إنه شو يكون سبب رفض الطفل لتناول الأكل وشو بالإمكان عمله لتحبيب الطفل بالأكل بعيدا عن هاي الطريقة اللي فيها إجبار لأنه ما لقت أي طريقة إلا هاي الطريقة إنه طفلها يأكل.
1: تمام هلا الطفل بطبيعته بمل من الاشي الروتيني المغصوب عليه غصب زي ما مم. بيقولوها او الشيء المفروض عليه فبتلاقيه انه بنفر منه او بميل منه علشان هيك المفترض انها تستعين الام باساليب تانية تربويه ممكن ترجع ل اخصائيين ارشاد نفسي يمكن يساعدوها بهذا الأشي لكن بامكانها ايضا هي نفسها تفرض على نفسها الأشي الصحي من شان ابنها يمشي معها فيه مم. يعني وين المشكله لو كان كل البيت بياكل صحي صح. وين المشكله لو كانت الاصناف المختاره في البيت على مائده السفره اصناف صحيه وهيك انت عمالك تستفيدوا بتصير طفلك وممكن ما نفصل ال... ما
0: نفصل الطفل باكله بطعامه انه هو مريض بالسكري ما ما فهو له آه. صح لحاله
1: اه ما بدنا نوصل الطفل يحس هذا النقط حتى وان كان طفل هو صح طبعا اكيد اكيد يعني اصعب شيء للطفل انه يحس بنقص معين او او بمرض، هيك هو راح يتعب نفسيا تخلي الإشي الصحي هو العام في البيت تمام. هو الجو العام في البيت وخليك انت قدوه له، هيك بتهيألي راح يتقبل الموضوع وممكن تمام حاول انه اكثر من اسلوب
0: ان شاء الله يعني الحياه الصحيه الخاليه من مرض السكري ومضاعفاته من خلال اتباع هذه النصائح، شكرا لحضرتك، الاستاذ ثائر ابو شمسيه اخصائي تغذية العلاجيه، فاصل وراجعين للصحه خليكم معنا مستمعينا متواصلين احنا وانتم برنامج الصحه عال كشفت دراسه حديثه انه الاذكياء اكثر عرضه للامراض العقليه بمعدل الضعف غالبا ما يعاني الاذكياء من مشاكل متعلقه بالقلق هم اكثر عرضه للاكتئاب التوحد اضطراب فرط الحركه وفق هاي الدراسات اللي تم اجرائها في كاليفورنيا تمتع المشاركون في الدراسه بمعدل ذكاء بفوق ال130 وذكرت الدراسه انه 20% من المشاركين عانوا من القلق الاكتئاب اشاروا الى انه اصابه الاذكياء بالامراض العقليه هي نتيجه الفرد في وعي هم بعض الحالات ايضا في مجتمعنا من فرط ذكائهم ايضا ادى فيهم هذا الامر للجنون، فبدنا نحكي اليوم عن هي الحاله والربط فيما بينها وكيف ممكن فرط الذكاء يؤدي للجنون او امراض ممكن تتعلق بالاكتئاب وغيره، رح نحكي بموضوعنا بالتفاصيل مع الدكتور خالد دحلان استشاري الطب النفسي والعصبي، دكتور اهلا وسهلا فيك مساء الخير. أهلا وسهلا بحضرتك يعني من خلال هاي الدراسة إنه ممكن إنه الذكاء يكون سبب للمرض ومن خلال أيضا بعض الحالات اللي كمان تواصلوا معنا بعض المستمعين إنه من فرط الذكاء أدى فيهم هذا الأمر لأمراض معينة ومنها الجنون شو العلاقة اللي بتربط ما بين فرط الذكاء وما بين الإصابات بأمراض مختلفة ولا أنا
2: بحيك لإهتمامكم بهذه الشريحة المهمة من مجتمعنا الفلسطيني ونأمل إن يكون برنامجكم أوسع شوية من أربع خمس دقائق عشان نحكي في مواضيع كثير مهمة ومثيرة للجدل حول قصة الأطفال ونموهم وهم نمو جهازهم العصبي وكثير من الأمراض اللي تم اكتشافها حديثاً وبدات في دراسات الدراسات للتوحد وغيره.
0: أكيد. تفضل.
2: هلا موضوع البكاء اللي هو بقيس. اللي هي خلينا نقول القدرات العقليه للانسان اللي هي في الحدود تقريبا 120 120 يعتبر انيا ذكاء لما بتدخل على 130 فما اكثر من ذلك حتى في بعض الحالات لبعض الناس العباقره مثل زي مثلا ألبرت اينشتاين كان ذكاء يمكن تقارب من ال 180 وهذا الناس الخارقين الذكاء شفت هذا الشيء ممكن يخلق عندهم نوع أو, أو سعة أفق أو خيال م. لما بيحكوا عنه للناس الناس ما بتقدر تتصوره تمام. زي كثير من حالات يعني حالات الأنبياء مثلا م. والرشد اللي كثير من الأقوام اتهمتهم بأنهم الناس خارجين عن المألوف أو عن الوعي نتيجة لأنهم كانوا بيسبقوا المجتمع اللي هم موجودين فيه
0: اه في ذكائهم في حده الذكاء
2: طبعا مم. طبعا يعني انا حسب مصنف احد العلماء الامريكان اسمه الان انه كان ذكر اكثر 100 شخصيه ذكيه في العالم مم. وكان على راسهم اللي هو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الصلاه والسلام اعطاه رقم واحد والمسيح اعتقد اربعه او خمسه وكذا طبعا حافظ اسحاق نيوتن حاطط كذا كذا كثير في العصور الوسطى من اوروبا كانوا هذول العلماء اللي يعني تعرضوا للايذاء وللحرق <م Rebecca> يعني لما اكتشفوا مثلا كرويه الارض ولما بدا يتحدث عنها بعض العلوم الفلكيه واستداره الارض وهذا تصور كل هذه الابحاث الكنيسه احرقت من تكلم عن اول من تكلم عن
0: تمام يعني دكتور احنا هون بنحكي عن علاقه بتربط ما بين فرط الذكاء وما بين الاصابه ببعض تمام. ببعض الامراض، بس خلينا نوضح اكثر انه شو اللي بصير أكثر. بالجسم
2: نعم نوضح اكثر كمان في شغله مهمه امم زي ما بقول المثل انه ليست مش الشطاره انك انت انك انت تحصل على جائزه او على مرتبه معينه
3: امم
2: لكن الشطاره او الذكاء او الفطنه ان تحصل على هذا المستوى صحيح فالتلميذ اللي بيكون واخد من ضمن الاوائل طول الوقت بيكون عايش حاله من حاله الضغط النفسي ستريس ليه انه ما بده حدا يسبقه ما بده حدا يسبقه ويمكن كثير انت طلعت حضرتك على مسلسلات او على كذا انه لما في طفل بيتفوق على الطفل اللي متعود انه يكون الاول امم بصير ايش عنده احباط وبكاء ومشكله وكذا مزبوط
0: مزبوط النقطه
2: الثانيه المهمه كمان انطباع الاهل يعني احنا حين اولادنا للاسف تعود مثلا يجيب 98 99 مش عارف 90 كذا اه بنجح في المراحل المتوسطه او مراحل خلينا نقول للأطفال مره من بل... مرات مثلا بيجيب 85 او قريب من 90 الاهل للاسف بي... بيذهبوا ببهجه هذا النجاح مم. يعني بدل ما يقولوا له اه كويس شجاع وان شاء الله تكون اكثر المره الجايه بقول له تقول ليش أنت تدنى مستواك أنت مش كويس أنت أنت
0: فحالته النفسية بتسوء
2: بهجة الطفل فردي، الطفل بده يشعر بالإحباط بالقلق بالإكتئاب لأني أنا مش قادر أحقق بصير يرغب في بده بده
0: يعني حتى دو. دكتور خلينا نحكي التعامل مع الذكاء لازم يكون بذكاء، هون شو بتنصح الأهل؟
2: نعم لازم التعامل بذكاء وإياك وأنا ننصح إخواننا المواطنين الفلسطينيين القساوس في كل مكان سواء بالضفه وبغزه او في اي مكان موجودين فيه انه بس شغله واحده مهمه اياك انك انت تضيع بهجه ابنك بنجاحه ابن حتى لو كان نجاحه في حدود الجيد جدا او الجيد <تصحيح> طيب وبلا ما نضل نضغطه انه يكون في الامتياز خليه إحنا
0: نوجه يعني خلوه خلوه مره يكون الثاني ليش دائما الاول يعني طيب والله المركز الثاني منيح
2: ويقبل بالمنافسه
3: <تصحيح>
2: ويقبل بالكذا كل هذه الامور مهمه جدا كمان الطفل نفسه لما مثلا بيكبر شوي وبكون متعود جدا انه طول المرحله وانا بحكي لك من واقع تجربتي الخاصه
0: اه اه بالظبط كطبيب
2: وراس لجنه الاطفال للصحه النفسيه فتره الله
0: يعطيك العافيه
2: الله يسعدك يا رب في نقطه مهمه جدا وخطيره انه مثلا بتلاقي طفل او شاب طول الفتره مجموعه في وتسعين 97 98 يمكن في ال وتسعين بيجي في الثانويه العامه بيجيب لك 75 مم. هاي شغلة بتتكرر كتير. صحيح. مزبوط مزبوط. هلأ إيش بتصير؟ إنه هو طول الفترة وهو صار في عنده زي, زايد أيوة يعني زي ما ثقة بالنفس زايدة زايده أيوة فرناند يعني خلص زي ما بيقولوا بالبلد هيك شايف حاله. مم. أنا أبو العريس. أنا اللي دائما بجيب أنا اللي بكذا أنا اللي وبالتالي. زي في شب صغير هيك بقول له ليش ما كملتي يعني علشان تدخل كليه الطب وكذا مجموعه كذا تدخل سادلة قال انا وقع مني قلم الرصاص في القاعه ما حبيتش اطمل اجيبه واكتفيت اني اجيبه بال 98 طبعا هو جا في 90 95 اللي ما حبيتش يدخل كليه الطب قلت له ول قلمك الرصاص وقع ما رضيتش تطمل للطوله ضيعت حالك في معدلك 10% اه يا ساتر برضه إحنا بدي يكون في عنا ثقة بالنفس وأطفالنا أه. نعودهم على ثقة بالنفس صح. لكن إذا زادت عن حدها تصبح مرضيه
0: <تصفيق> تمام وحتى للكبار يعني يعني بعض المحاضرات اللي حضرتها انه كان كنا بناخذ لغه فانه في في بعض الاشخاص الواثقين من حالهم زياده لما اجى الدور عندهم انهم بدهم يقرأوا فانهم يعني شو انه نقرأ فلما قرأوا كل اللي قرأوه طلع غلط فانه الثقه الزايده حل. حتى للكبار ممكن تكون كارثيه فالتعامل مع الذكاء لازم يكون ايضا بذكاء وبفطنه نصائح للاهل نصائح لكل الاشخاص اللي اعتادوا انهم يكونوا بالمركز الاول ما تضغطوا على حالكم كثير لانه وهذا بيأدي فيكم لا سمح الله لأمراض، شكرا لحضرتك الدكتور خالد دحلان، استشاري الطب النفسي والعصبي يعطيك ألف عافية، كونوا معنا متابعينا للحديث أكثر عن موضوع التعامل مع حالات الطوارئ، ضيق النفس، الكسور، السقوط ممكن نوصل لقسم الطوارئ داخل المستشفيات، كيف بيتم التعامل مع الحالة؟ هذا الموضوع بالتفاصيل رح نتعرف عليه مع الطبيب المختص بعد هالفاصل خليكم معنا، التعامل مع حالات الطوارئ، بتصير في عنا حالة سريعة وطارئة بتعرض فيها بعض الأشخاص مثلا لحوادث السير اللدغات السقوط الدبحات الصدرية الذبحات الدماغية ممكن يعانوا بعض الأشخاص موجودين معنا بأسرنا من صعوبة التنفس الفجائي وممكن أيضا يتعرضوا للجروح بناخذهم لقسم الطوارئ من لهفتنا ومن لهفه كثير من الأشخاص على هؤلاء ممكن إنهم يفوتوا معهم لقسم الطوارئ فيلقيهم طبيب يحكوا لهم ما لازم تفوتوا لهذا القسم كيف بتم العمل داخل قسم الطوارئ مع هذه الحالات وكيف بتم إقناع أيضا أهل المريض برجوع للخلف وأيضا عدم التوتر اللي ممكن أيضا أنه يزيد من سوء هاي الحالة رح نحكي بموضوعنا أكثر بالتفاصيل مع الدكتور ولاء الشرباتي دكتور في طوارئ مستشفى يطا أهلا وسهلا فيك دكتور شرفتنا أهلا
4: وسهلا فيك يعطيك العافية
0: الله يعافيك أهلا وسهلا فيك بداية خلينا نوضح شو هي حالات الطوارئ شو يعني طوارئ
4: بسم الله الرحمن الرحيم بداية حاله الطوارئ هي الحاله اللي تتطلب تدخل يعني تدخل سريع من الاطباء او من الطاقم الطبي عموما صعب التعامل معها في البيت حاله بتحدث بشكل طارئ يعني مش مرض مزمن او شيء اصبح عارض اها حاله الطوارئ اللي طبعا بيصلنا عاده للمستشفيات مثلا زي قلنا حوادث السير او السقوط من ارتفاع او ذبحات الصدريه هذه امور تحتاج تدخل سريع يعني تاخير التدخل السريع أو تاخير التعامل في الطوارئ قد يؤدي الى مشاكل صحيه قد تكون دائمه قد تؤدي احيانا الى الوفاه ان لم يكن تدخل صح. سريع
0: صح فهون التوعي لازم تكون للاهل بمجرد ما صارت هاي الحوادث حوادث لدغات الحوادث السير انه كيف بدهم يتعاملوا او حتى الناس المحيطين وصولا لقسم الطوارئ في المستشفيات هل بتشوف الناس عندهم الوعي الكامل ما قبل وصولهم لهذا القسم انهم يتعاملوا مع الحاله
4: بدايةً الموضوع إنه قلة التوعية موجودة عندنا في المجتمع يعني م. هذا بتحمله أكثر من جهة ماشي لأنه الحالة الطارئة يجب أن ينظر لها, لها بعين يعني مثلاً الأولوية م- آه الأولويات مثلاً تتأكد مثلاً من المريض نفسه أهو. مجاري التنفسية كلها مفتوحة بياخذ نفسه دورة الدموية مثلاً ماشية هذه الأمور ممكن حتى المواطن البسيط يعني مش شرط طبيب الطوارئ أو الممرض الموجود في الطوارئ إنه ممكن لحظة حدوث أي شيء إنه أنا أتصرف مع هذا الشخص إنه أهو. مثلاً لو ولد صغير بياكل لؤمه وعلقت في حلقه على طول ممكن انا اطلعها او اخرجها من حل... فمه بطريقه لانه
0: لانه السرعه هون بتلعب دور يعني سبق واستضافت مسعفين بالهلال الاحمر الفلسطيني انهم بيعملوا على نشرات توعيه انه بايجاد مسعف في كل بيت، قديش كمان انتم بتعملوا بهذا الجانب كمان لحتى فعلا في كل بيت يكون في شخص عارف شو يعني طوارئ، عارف يتعامل معها بالطريقه الصحيحه.
4: صدقا ان هذا الشيء للاسف معدوم عندنا يعني مم. شبه معدوم، بدناش نحكي معدوم، نحكي شبه معدوم الا من رحم ربي، بعض الدورات تكون فيها الأحمر أو بعض الجهات الطبية التطوعية يعني بتقوم بهذا العمل لكن للأسف مش موجود طبعا هذا الاشي مش موجود
0: بيعملوا عليه حاليا
4: ان شاء الله احنا في قبل فتره يعني حاليا لجنه الطوارئ او نحكي مسؤولين الطوارئ في الضفه في الغربيه قايمين على اعداد بروتوكول طوارئ فلسطيني تدريب جميع الكوادر الموجودين في قسم الطوارئ تمام. من اطباء ومن ممرضين وما زالت الدورات مستمره طبعا بتغطي تقريبا 400 عضو شخص بيعمل في طوارئ الضفه الغربيه سواء في المستشفيات الخاصه او الحكوميه.
0: اها، طيب هلا بروحوا المصابين برفقه المستعدين شايفين اللي معهم أو بعض من اهلهم او الناس المحيطين فيهم لقسم الطوارئ اول ما يوصلوا كيف بتتعاملوا مع الحاله كيف تتعاملوا مع المرافقين
4: بالبدايه يعني النقطة اللي بنتعرض لها يعني اسوأ شغلتين في الطوارئ بداية نقدر نميز بين مريض طوارئ ومش مريض طوارئ، يعني في ناس بعض الناس مش مريض طوارئ ممكن يجي على الطوارئ يزيد اللود او يزيد الحمل على الطوارئ سواء م- الطبيب او الممرض، وحتى وحت عندنا الطوارئ يعني نوعا ما مش كل المستشفيات مجهزة بكل التجهيزات، يعني لما نحكي مثلا بعض المستشفيات الطوارئ فيها صغيرة، فلما تيجي تحكي اي شخص بده يجي يزور الطوارئ هو مثلا مرضه مزمن <تصفيق> فأنت هون بتاخد حق غيرك وبتاخد دور غيرك وبتاخد دور الحالة الطارئة <تصفيق> هذا النقطة الأولى النقطة الثانية النقطة حين وصول الحالة الطوارئ بتجد أنه إحنا هيك يمكن المجتمع الفلسطيني أو العرب عموما أنه بتجي أنه الكل بفزع نحكيها باللغه العاميه بالضبط. الكل بيفزع م. والكل بحاول يكون انه هو اللي يؤدي الواجب لكن بعرفش انه و... بما انك وصلت المريض لقسم الطوارئ دورك انتهى دورك انتهى ويجب انت تنحي انه خلص تعطي الدور لغيرك انت سلمت هون المسؤوليه لاصحاب المسؤوليه مزبوط. ماشي فاللي بصير إنه, انه الناس بتزدحم م. فوق روس ال... يعني العاملين والمريض نفسه
0: تمام خصوصا لما يكون طفل امه خايفه عليه امه بدها تفوت معه للقسم بدها تعرف كل شيء بيصير معه يعني من لهفتها بس انه هون يعني كيف بيتم توعيه الاهل انه خلص سلمته فعلا لاصحاب المسؤوليه
4: بدايه احنا بنشعر الاهل بدور المسؤوليه يعني احنا بنتعامل مثلا الحاله الطارئه جدا او الحاله مثلا اللي بيكون فيها خطر على حياه المريض في لحظه وصولها. نشعر بدايه الاهل انه احنا بالفعل احنا مثلا نترك اي مريض اخر اي اي امر اخر نتعامل مع هذه الحاله تحديدا م- بدايه اي حاله طوارئ يجب انك تتعامل زي ما قلنا اي بي سي في الطب يحكولها لها يعني. اللي هي الاي اللي هي الاير الهواء <تصفيق> والبري البي والسي سيركيوليشن اللي هي الدوره الدمويه، هذول الثلاث شغلات لازم يكونوا ميه عند المريض اي مريض طوارئ لازم يكون عنده 100% لازم تتأكد انه مجاري التنفسيه مفتوحه بياخذ نفسه بشكل طبيعي وانه دورته الدمويه يعني ما فيش عنده هبوط في الدوره الدمويه او عنده نزيف حاد في الدوره الدمويه عشان تقدر تتعامل معه وتركب له آه اللي هي الكانيولات اللي هي القنوات الدمويه او تعطيه سوائل <تصفيق> النقطه الثانيه انك تاخذ له العلامات الحيويه تتاكد انه نبضه آه، ضغطه آه، درجه حراره جسمه والهواء اللي في الرئتين كافي لهذا المريض هذه الح... هذه الحاجه اذا وصلنا لهذه الحاله ووصلنا انه المريض وضعه مستقر هون نقدر نتعامل معه باي ظرف ثاني يعني اي مريض <تصفيق> طوارئ في الدنيا هذه الامور العلامات الحيويه والاي بي سي تتعامل مع اي بي سي صح احنا هون وصلنا أنجزنا تقريبا 90% من عمل التمرين تمام يعني بإن بإن بعد هيك هو مثلا بيعاني من ذبحة صدرية ممكن نعطيه احنا الأدوية اللازمة ونحوله للجهة المختصة م. هو مثلا بيعاني من حالة سقوط بنتأكد أنه أموره كويسة ممكن نتوجه للخطوة الأخرى اللي هي الصور وال وتحاليل الدم وتحاليل البول يعني الخطوات الثانيه بتصير ثانويه بالنسبه للخطوات الاولى هي المحافظة على سلامه المريض او حياه المريض بالدرجه م- م- الاولى
0: تمام هلا بوصل لعندكم تتعاملوا مع بكل هاي الامور قديش بتشوف انه اقسام الطوارئ في مستشفياتنا فعلا قادره على التعامل مع حالات الطوارئ بشكل صحيح
4: نتكلم احنا يعني مثلا انا عملت في اكثر من مستشفى خاص وحكومي أه المستشفيات المركزية تقريبا هي الأكثر تجهيزا يعني نتكلم زي المستشفيات المحافظات المركزية هي الأكثر تجهيزا المستشفيات تكون في المراكز الطرفية بتكون أقل تجهيز لكن قادرة عنها تتعامل مع المريض بشكل جيد للأسف الشديد في أحيانا بيكون في بعض المعدات غير موجودة عندنا في الطورة يعني هذا له اسباب عديده مثلاً بدناش نتكلم فيها حاليا لكن احيانا في بعض الطوارئ بتكون مراكز الطوارئ او اقسام الطوارئ غير مكتمله اه يعني مش المعدات. في كل
0: المستشفيات موجوده لا لا
4: لا, لا انا بحكي مع بعضها
0: م- 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 تمام رح نستكمل معك هذا الحديث كمان دكتوره ولاء بعد الفاصل ابقوا معنا مستمعينا والحديث عن عمل قسم الطوارئ في المستشفيات وكيفيه التعامل مع المرضى ومع المرافقين ابقوا معنا والصحه عاليه كيف بتم التعامل مع حالات ممكن توصل لقسم الطوارئ هل بكون قسم الطوارئ دائماً الوجهة الصحيحة رح نتعرف ونستكمل تفاصيل هذا الموضوع مع الطبيب المختص ابقوا معنا وبرنامج صحعة طيب المتابعة والاستماع دائماً بتعامل قسم الطوارئ في المستشفيات بحذر شديد مع الحالات اللي توصلهم خصوصا لما تكون تعامل مع ممكن حالات يصعب علاجها بالبيت وهذا اصلا قسم الطوارئ اللي اجى من اجله كحوادث اللي الاتغاز السقوط الذبحات الصدريه فبيتم التعامل اول شيء من خلال التاكد من مجاري التنفسي انها مفتوحه عدم وجود نزيف دموي العلامات الحيويه النبض والضغط درجه حراره الجسم ودرجه الهواء بالرئتين لكن في وبيتم التعامل ايضا مع العديد من الحالات ووصولها فيما بعد لا التعامل مع المرض بشكل الصحيح، لكن في بعض الاشخاص اللي بيوصلوا لقسم الطوارئ مش هي وجهتهم الصحيحه، مش هذا القسم لازم يتوجهوا له، رح نحكي اكثر عن هؤلاء الاشخاص وشو بكون خيارهم الامثل اذا ما كان قسم الطوارئ هو الخيار الصحيح، بالعوده للدكتور ولائي الشربات من جديد اهلا وسهلا فيك دكتور.
3: اهلا وسهلا فيك
0: دكتور هلا بعض الاشخاص وبنعرف كثير من الحالات في مجتمعنا اللي بيروحوا لقسم الطوارئ بشخص حالتهم لحالهم، بدنا ابره وبدنا أبر مسكن وبدنا مضاد حيوي هؤلاء أيضا كيف يتم التعامل معهم
4: طبعا هذه نوعية من الناس اللي هي تعودت إنها تجي على الطوارئ وتأخذ المسكنات أو إبر المسكنة المعروفة عندنا بتجد إنه المريض بيجي بتوجه للطوارئ مثلا بيعاني من من ألم ممكن يأخذ حبة دواء في البيت وخلص الأمور انتهت ليش أنت تتوجه للطوارئ أو تتوجه للمسكن السريع تأخذ
0: مكان دا... غيرك ممكن
4: تاخذ مكان غيرك بتضر نفسك طبعا آه. ابر مسكن هذه مش ابر سهله لما تحكي اخذها بشكل متواصل باثر على الكلى وباثر على الكبد هذه ادويه مش سهله ثاني آه. إشي بنحكي على موضوع انه بيجي الشخص بده إيه يعني بيجي من البدايه من الباب الطوارئ بيقول لك انا بدي الابره الفلانيه مم. ماشي طيب على الاقل اعطي الدكتور دوره بالبدايه ثاني شيء اذا انت عارف حالك بدك الابره الفلانيه ممكن تستعيد عنها بمكان غير مم. الطوارئ ممكن تاخذها بمكان بعدين غير الطوارئ طيب يعني الطوارق.
0: ليش الناس بتشخص حالها لحالها يعني هاي ممكن من الكوارث المجتمعيه اللي بتصير انه الناس لحالها بتشخص انه شو انا مريض وشو بدي دواء
4: ويعني يمكن في نقطه مهمه كمان بدي احكيها انه تيجي تفهم المريض او ام مثلا في طفل صغير بكون جاي اهله يعطوه ابره بالعربي بكون جايين هيك يع ممكن خمس دقائق او عشر دقائق انه مضار هذه الابره على الولد انه الابره ممكن تؤدي بعد عشر سنوات او 20 سنه الى يدخل المريض يصير يغسل كلى هذا مصيبه صح اه بعد ما تفهمه وتحكي معه وتحكي معه بيقول لك اعطيني الابره, الابره. <تصفيق> يعني <تصفيق> بالنهايه فيش فايده آه. اه هذول المرضى او مرضى الامراض المزمنه، مم. مثلا بيجيك مريض بيقول لك انا عندي وجع راس من ست اشهر، طب الطوارئ ايش بدها تعمل لك اذا انت لك ست اشهر؟ في إشي, في إشي في شيء اسمه عندنا عيادات الصحه، فيها مم. اطباء اخصائيين، بتداوم يو بشكل يومي عاده السبت والجمعه، آه فيها اخصائيين ممكن يشوفوا الحاله ويقعدوا معك ويسمعوا منك بشرح مستفيض عن نفسك، ممكن تحكي عن كل إشي ممكن توجه لعيادات الصحه وتفعيل دور عيادات الصحه، لازم يكون لها تفعيل، الناس تعرف قيمه عيادات الصحه، مم. والاطباء الاخصائيين الموجودين فيها مم.
0: ما بين الطوارئ اللي ممكن انه فعلا الناس بحاجة لانقاذ حياتهم في قسم الطوارئ وما بين ناس بيعانوا من المرض من ست شهور وسكتين وعايشين. وصدقا
4: بعد التجربة يعني انه حالة الطوارئ الحقيقية مثلا ممكن يجي على الطوارئ اهدى شخص عكس الشخص اللي بيكون جاي على الطوارئ مثلا مم. بحاله مثلا يمكن بع با... كثير بيجينا حالات انفعال يعني مجرد انفعل الشخص في البيت زعل بيجي على الطوارئ بتلاقي كل الاهل جارين وراه دكتور دكتور شوف أو الحاله أو وهي اقل حاله ممكن تحتاج الى انه يتعامل معها طبيب الطوارئ
0: ولوين يروح هذا الشخص اللي عصب فجاه؟
4: ممكن يعني ممكن مجرد وصوله للطوارئ والتعامل بشكل هذا إحنا بنعرف نتعامل معه بنعرف كيف نهديه ونخرجه من الحالة اللي هو فيها لكن بدون إحداث الضجة الكبيرة داخل الطوارئ وأنك تأخذ زي ما قلنا دور غيرك م. والنقطه المهمه كمان اللي احنا يمكن بشكل عام فلسطين بتعاني منها اللي هي الاستخدام المفرط للمضادات الحيويه صح. يعني اليوم اه اي مريض بتلاقي انه بيستخدم اه مضاد او مضادين حيويات لمرض يعني ممكن لو الام عارفه كيف تتعامل مع الولد مثلا عن طريق اعطائه اه خافض حراره مم. وتقويه جهاز المناعه للولد يعني اي طفل صغير ممكن مش لازم على طول نبدا معه باعطاء المضادات الحيويه الام لازم تعرف كيف تتعامل لازم تصبر على الولد صح راح يزعجها صح راح أعبها. بس المضاد
0: الحيوي يعني مش هو الحل الجذري او الحل ثاني الحل الحل.
4: اشي يعني حتى في الدول الغربية هناك يعني محاذير لاعطاء المضاد الحيوي مه. خاصة الاعمار الصغيرة مزوط. يعني حتى تبدأ تكوين او بناء جهاز مه. مناعة قوي.
0: مه. طيب دكتور هون التعامل مع حالات الطوارئ مش بالامر الهين انت بدك تتعامل مع حالة الطوارئ السريعة وبدك تتعامل مع اهل وبدك تتعامل مع بمنطقيه منطقية خلينا نحكي مع هاي الحالة. شو الصفات الشخصية لازم تتوفر في الدكتور في قسم الطوارئ وقد الإمكان أنه نحكي إنسانيتك بدها تكون طاغية وتتعامل فيها مع الكل
4: بداية أن ديكون تركيزك عشاء واحد هو المريض؟ وسلامه المريض يعني لازم يعني تسد دنيك عن أي, ص- اي اي كلمه بتسمعها اي صوت تسمعه اي ضجه اي م. شيء قدر الامكان صح, صح انت بتنزعج من الحو الحيطه اللي لازم ل- لكن لازم تنساه ولا م. تشعر فيه يكون كل تركيزك على المريض راح تسمع كلام ما يعجبك راح تسمع تشوف حركات ما تعجبكش لكن بالنهايه مش لازم هذا الشيء ي- ياخذ من تركيزك ياخذ من تركيزك على حياه المريض ثاني شيء دكت- انت عارف حالك في هذا المكان مكان فيه اهل المريض او حتى المريض نفسه مش بوضع الطبيعي شخص منزعج شخص متألم شخص خايف على حياة حبيبه أو صديقه فبهذا الحالة انت بتعامل مع شخص مش في وضعه الطبيعي اكيد راح يكون معصب او اكيد راح يكون منرفز فلازم تعرف كيف تمتصه ومهما حصل, حصل لازم انت بالنهايه تقدر الوضع الموجود فيه انك حط نفسك محله بالنهايه
0: <ممممم>. تمام أه كمان ال.. الاطباء في في قسم الطوارئ بعد تعاملهم مع الحاله ممكن ينجحوا فيها والاعمار بيد الله وممكن ما ينجحوا فيها صحيح فيما بعد ما بعد يعني العمل للنهايه في قسم الطوارئ كيف يتم ايضا التعامل طبعًا. سواء نجحتم او ما نجحتم لا سمح الله
4: بالنهاية زي ما قلت التوفيق بإيد م- عليك تعمل ب... تأخذ بالاسباب وتعمل الشيء, الشيء الصحيح كثير يعني لاحظت انه الاهل بيتفهموا بتف... بتفهموا حاله انه ب... لما يشوفوك انه عملت الصح و... وتركت اي شيء بايدك وخليت تركيزك بس في المريض ما اهتميت لاي شيء ثاني شيء بيعرفوا انه انت اعطيت كل تركيزك كل جهدك وكل علمك للمريض <تصفيق> بالنهايه نجح او فشل هذا بايد الله سبحانه وتعالى <تصفيق> والحمد لله لا الناس عندنا هذه النقطه بتتفهمها وبتتقبلها <تصفيق> يعني لحد كبير
0: تمام <تصفيق> طيب ما بعد يعني الانتهاء من قسم الطوارئ في بعض الحالات اللي خلص ممكن انها ترجع لبيوتها وبعض الحالات اللي لازم تكون في متابعه صحيح؟
4: أكيد قسم الطوارئ بما أنه وصل المريض للوضع اللي هو بوضع الأمان نحكي أو الوضع م- الستيبل بتم نقله مثلاً هو حالة جراحة لقسم الجراحة أو التنسيق مع مقيم الجراحة مقيم الجراحة بيقوم بدوره أو مقيم الباطن أو مقيم الأطفال لو احتاج إكمال علاج مثلاً في المستشفى بكمل لو احتاج خروج أو على أدوية معينة في البيت بخرج م- يعني هذه الأمور بتصير النقطة الثانية اللي هي بخلص دور طبيب الطوارئ الطبيب المقيم اها
0: يعني طبيب الطوارئ هو اللي بده يحكي للمريض وين يروح بالضبط هو م. لوين يتجه او
4: حتى لو بقي المريض هو يطلب له الطبيب المناسب مثلا م. في حاله الذبحه الصدريه بدك تطلب مقيم الباطني يكمل دوره أهو. يكمل علاجه م. م. يشوف يحتاج المريض لدخول لقسم الباطن او خروج من
0: المستشفى اه وقسم الطوارئ شغال 24 ساعه
4: اكيد 24 ساعه م. م. مش ما ينفعش يكون مشغل ما ما
0: في عطله ما في ابدا لا لا ما في ما في طيب ايضا نصائحك لكل الناس اللي بيسمعونا في نهايه هذا اللقاء للتعامل مع قسم الطوارئ، مع حالات الطوارئ بذكاء وبمنطق.
4: اول نقطه يعني هذه الامور تحتاج الى دروس توعيه، لكن نحكي م. بشكل عام بدك تتاكد من ثلاث حاجات انه مجاري تنفسيه لاي حاله اي حاله في الدنيا م. كانت مثلا سقوط، حادث سير، لدغه عقرب نحكي. تتاكد انه التنفسية جيدة، فيش فيها شيء يسدها، تتاكد م-م. من انه النفس المريض بتنفس بياخذ نفسه، أهو. تاكد انه نبضه موجود، طبعا قياس النبض امر مش صعب يعني سهل م-م. جدا، صح. لكن بيحتاج لتوعية، بعد هيك نقل المريض بافضل طريقة، يعني احنا لو في امبلانس قريب ينتقل مم. عن طريق سيارة الاسعاف لانه في بيكون ناس اكثر خبره وكون اريح يعني بصير عادي لكن لو ما توفرتش ينتقل باريح طريقه لقسم الطوارئ وبعد هيك لما يوصل الطوارئ خلص يعني يعطيكم العافيه مم. وصل ان شاء الله الايادي الامين, الأمين. آه ان شاء
0: الله مع. وبس بنحكي بنقطه كمان انه آه التعامل مع حالات الطوارئ بشكل طارئ بدون ارباك يعني مثلا في بعض الاشخاص اللي بتصير عندهم حاله طوارئ ما هي صارت قبل هيك قدرنا نسيطر عليها وما بعثناها لقسم الطوارئ وفي بعض الحالات اللي بيحكوا خلص ما هي هو مر في هاي الحالة قبل فش داعي انه نبحث لقسم الطوارئ، ليش بالامكان انه احنا كمان نتعامل مع هاي الحالة بشكل طارئ وبدون توتر؟ أه
4: بداية يعني الحالة زي هيك أه يعني في عندنا خبرة فيها مثلا م. نحكي عندنا صار عندنا خبرة فيها ويمكن أهل البيت حتى صار عندهم خبرة في حالات معينة، مثلا في كثير مرضى بيجونا أهل البيت بيقول لك احنا عارفين كيف أنه بصير معه هيك بس حاولنا معه وما زبطتش الأمور، عشان هيك بتوجه لقسم الطوارئ، فالواحد أه بشكل عام لو مريضه uh, عارف شو حالته وعارف كيف يتعامل معه، يتعامل معه بداية يوصل للطوارئ بشكل سليم، ما عرف يتعامل معه يمكن يتصل بالهلال الاحمر او اي اسعاف قريب ويوصله للطوارئ وبعدها احنا هم. بنتعامل معه بالطريقه السليمه ان شاء
0: الله تمام بدي دكتور، شكرا لكل هاي الايضاحات والمعلومات اكيد معلومات مهمه جدا، قسم الطوارئ داخل مستشفيات اكيد كل التحيه لكم، يعطيكم الف عافيه لجهودكم وشكرا للدكتور ولاء يعطيك الف عافيه دكتور، شرفتنا. <تصفيق> مستمعينا لهون بنكون وصلنا لنهايه برنامج الصحه على اليوم، ان شاء الله وفقنا بأداء حلقتنا واعطيناكم العديد من المعلومات المهمه لكم تحيات الفريق العامل معي لليوم هندسة اذاعي واخراج اذاعي تامر الكرك يعطيك الف عافيه وتنسيق وتنفيذ على الهواء مباشره مالك النكرت تحياتي لكم بالاعداد والتقديم سمح مناصره في امان الله